0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran Takapölkky-podcastin pariin tähän hieman vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen puheenohjelmaan, joka olisi jaksojärjestysnumeroltaan päässyt jo 143 julkaisupäivämäärä tälle 13. syyskuuta 2022. Pääaiheena tällä kertaa oli Resurrenne kehittämä Mega Drive-tasohyppely Dynamite Headi vuodelta 1994. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat pahoittelut heti saman tien. Mä tajusin viime hetkellä, että mä olen tämän lausahduksenne ymmärtänyt väärin, mutta kun mä olin jo kirjoittanut tämän näin, niin se on, on toimittava näin. En halua kuunnella vasta- väitteitä. Juha, miten voi olla pääkipeä, vaikka on koko illan pelannut Dynamite Hedi ja Lehtinen sekä Eetu? Kun on sama pää, kesät, talvet, niin sattuuhan niitä vahinkoja, kapanen. Heipä hei. Se oli, Pekko oli, sillä oli sitä janoa ihmetteli, ei sillä ollut pääkipeä, vaan janoa pelkästään mutta mä olin omistautunut tähän lisänimelle ja en halunnut sitä lähteä enää vaihtamaan.
1: Vitsi toimii silti, niin käy
0: oikein hyvin. Hyvä, hyvä. Hei, kuulepas. Dynamite Heady vähän erikoisempi tuota, teema sillä, minkä ympärille pelin maailma on rakennettu ja vähän tämmöistä teatteripohjaisempaa niin Mitenkäs ei tule teatteria ja ehkäpä tämmöinen tietynlainen esiintyminen, niin ovatko ne olleet lähellä elämää alusta asti vai oletko vältänyt valokeilaa viimeisen asti?
1: En ole ikinä halunnut vetää itseeni huomioita millään näyttelytaidella tai vastaavilla. Pelkästään koul- koulussa esi- esityksen tai esitelmien pitäminen oli tarpeeksi kauheita, niin siihen vielä näyttelyä päälle, niin ei, mm. ei, ei. Ei ole minun, minun juttuni. Ja lähinkokemus teatterista taitaa olla. Itse asiassa siunkaan käytiin silloin joskus. Hyvä, hyvä että se mä vähän härännetän oikean vastauksen antamaan. Niin, mikä ihmeessä se oli? oli Mahdollisestiks meille koulussa, että hei siellä on Savolian teatterissa joku. Se eikö se ollut joku vaan semmoinen kokoelmahomma, että näytit. Annettiin vähän esimakua, että mitä olisi. Joo, se oli tämmöinen
0: syys-talvikauden preview, tämmöinen, että pienet, pienet katkelmukset kaikesta, mitä siellä on lähiaikoina tulossa. Ja, eikö se ollut jopa niin, että kun me mentiin kouluun, niin siellä nimenomaan tarjottiin jotain teatterikursseja. Mä en Pekka, että se oli sinä nimenomaan, joka oli jostain kummoista, että pitäisiköhän lähteä tuota kokeilemaan. Ja me mentiin molemmat sitä kokeilemaan. En tiedä, onko se, mulla oli semmoinen muistikuva, että se oli sinun ajatus, mutta voisi olla hyvinkin, että se on minun ajatus ollut ja mä oon sut siihen mukaan jotenkin, mutta olit siinä vaiheessa ainakin mukana messissä vielä. Ehkä me oltiin niin rohkeita ja nuoria ja kokeilevaisia siihen aikaan vielä, että ajatus siitä, että no ehkä tuommoista voisi vähän testata, oli, oli, oli kiehtova sitten kumminkin.
1: Mitä helvetti, mulla ole mitään muistikuvaa tuomosta.
0: Joo, kyllä, kurssia ei tapahtunut koskaan, koska siellä ei sitten me kaksi ja pari muuta kuin siinä oli ja Puoli tusina olisi ainakin pitänyt olla, ja oliko meitä neljä sitten vaan. Valitettavasti meidän teatteriuramme jäi sitten, se katkesi ennen kuin se alkoikaan.
1: No se lienee ehkä parasta kaikille, mutta mitä helvettiä, mulla, mulla ei tosiaan mitään muistiko kuin vaan Tämä taustalla kyllä
0: oli. Kyllä, kyllä. En mäkään siis ole missään tommosessa, no siis koulun kevät juhlajutut, niin oli mun mielestä aina ihan hauska, että tykkäsin, tykkäsin niistä kovastikin, ja jos jollain kaverella oli videokameroita tai muuta, niin jotain sketsiluontoista, pientä tyhmää, pätkää oli aina, aina tosi mukava kyllä tehdä, mutta aika, aika välistämmöinen oikea esiintyminen itselläkin. itselläkin on ollut. Silloin 6-17 kesässä nähän mä aika paljon kirkonnoilla noilla, noilla leireillä muilla kävi eri pareita useamman ja lastenleiriä sitten sitäkin enemmän, niin niissä oli yleensä jotain iltaohjelmaa, missä piti sitten Nimenomaan porukaa. Poruka edessä esiintyjä ja muista ainakin sen ikäisenä ihan tykänne, niin siitä, siitä hommosta, että se nyt oli vähän onneksi intiimin pääparinkin ihmisen edessä korkeintaan kun kuin mitään isompaa ruveta tekemään. Silloin kyllä siitä vielä tykkäsin, mutta jossain vaiheessa se katosi kyllä sitten kumminkin valitettavasti.
1: Mm.
0: Ei tullut minusta nuorisotyöntekijää, vaikka kovasti yritinkin, yritinkin käydä silloin hakemassa, kun mikä se olikaan joku uraohjaaja kehoitti, että no, mitä sä oot ennen tehnyt, niin että no, pistetään kolmoshakupaikkana sitten seurakuntapohjainen nuoriso-ohjaaja. Se, se jäi aika kauaksi se haave ja haave siitä ja sitten joutuu etun kanssa Savolinalle. <tos> voi voi. <tos> Mutta joo, emme rupea tässä vieläkään siis sen enempää esiintymään niin ehkä sitten jonain päivänä, kun ruvetaan videomateriaalia tekemään aivan varmasti. Niin sitten semmoista Patreonia vasta. Kyllä, Sitä kyllä. Odotelles. Joo, ei, ei kannata odottaa. Tämä oli ihan vaan höpinää tässä välillä. Öö, Höpistään mieluummin siitä, mitä ollaan viime aikoina tehty, vai ollaanko me tehty yhtään mitään
1: viime aikoina? No itse se ei yhtään mitään uutta omalta kantilta, että Fist on edelleen kesken, edelleen hyvä peli. Triangle Strategy on edelleen kesken, edelleen hyvä peli ja vaikeusaste rupeaa nousemaan semmoiseksi. Tässähän pitää story battle ja jopa pari kertaa yrittää, että ne menevät läpi ja vähän joutuu miettimään strategiaa uudelleen. Joka on hyvä asia, mutta siinä on oikeasti mun pelailut, minne en ole mitään uutta pelaanut, enkä oikeastaan mitään uutta mainittavaa mediaa muutenkaan ole kuluttanut.
0: Mm. Kaikki sama vanha pyöriä. Tämä on
1: nyt ihan koko asia vastuullassa. <gülä> <gülä> ei sekään. Yep. Ei, 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 ei haittaa ollenkaan, että voin
0: yrittää parhaani, vaikka mulla on nyt ihan mitään mahdottomia ole, mutta vähän sen tämän materiaalia kumminkin läpi. En ole Vovi Klassikkia pelannut, mutta se ei tarkoita sitä, että kyllä Time Spiraleja saisi avata ja nyt on toiseksi viimeinen itse asiassa jo menossa, että vähin, vähin menee valitettavasti ennen kuin nämäkin loppuvat ja toivomme vielä yhtä mytikkiä, mutta vähän epäilen, että se juna on nyt valitettavasti tai nyt jo mennä ohitsemme. Tässä kohtaa mä olen Savovi-Klassikista puhunut, en sitä nyt, kuin en ole pelannut kuulemma hirmuiset jonot siellä uusilla servuilla ja kaikkein isoimmilla muutenkin, mihinkä kaikki ihmiset yrittää väkisinkin sulloa itsensä sisään, ettei vaan vahingossakaan joudu mihinkään matala populaatioserverille pelaamaan, niin siellä on kuulemma sen puolesta vähän ongelmia ollut, että nyt taas saa jonottaa, että pääsee 15 vuotta vanhaa peliä pelaamaan sitten. Mutta sen sijasta niin on hyvä puhua selvästikin 2. kampuksesta jota edelleenkin ollaan pelaa. Mä laitoin itselleni nyt ehdon päälle, että korkeintaan yksi, yksi tota koulu per äh, takapelkkijakso, että en, en pelaa sitä enempää, koska mä pelasin sitä ainoastaan. Jos, jos näin tekisin, niin loppuu materiaali, mutta siinä pelissä muuten liian aikaisen keskeni. Niin piti laittaa tämmöinen limitteri itselle päälle, että älä pelaa 2. kampusta se enempää. Arkeologiapohjaista koulua oli toi viimeisin tehtävä, mitä siinä piti Piti tehdä ja se oli jo ensimmäinen kenttä, missä, tai tehtävä, missä joutu sitten oikeastaan koko, koko koulun ton, 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 ton pinta-alaan sitten hyödyntämään, että edelliset on mennyt vähän nopeammin läpi, mutta siinä nimenomaan kun joutuu sitten kaivuunalueita sieltä koulun tontilta varaamaan, nimenomaan niitä pääoppitunteja pää varten, niin siinä piti sitten oikeasti jo vähän miettiä, että enkä mä oikeasti saan kaiken mahdollisen mahtumaan näiden neljän seinän sisälle olevista luokkohonista, mitkä on pakko tehdä, mutta silti joudun myöskin ä, ulkotilat kaikki hyödyntämättä, että mitä isommat, isommat kaivuolet, niin sitä enemmän sieltä aarteitakin löytyy, mitä sitten piti etiä päin myydä, että pysty koulun toimintaa rahoittamaan, eli tota, tota Kallisarvoisia historiallisia esineitä, korvaamattomia semmoisia, minä tietysti myin kaiken mahdollisen pois, että tulin, tulin näin ja vein vain kaikki maan rikkaudet mennessäni pois, enkä kunnioittanut alueen historiaa ollenkaan.
1: Oikein, raha pyörittää maailmaa. Kyllä,
0: kyllä. Siinä oli tosi tiukka, tota, mikähän siinä oli vaatimustaso, 75 prosentti, oliko ö, henkilöstön tyytyväisyys, vaan mikähän se oli, mä en muista, mikä nyt, siinä on niitä tiettyjä tota, ehtoja, mitkä täytyy kanssa, että jos kolme tähteä jokaisesta saa, niin tässä oli joku niin tiukka, että mä jouduin oikeastikin, niin kuin, sen jälkeen kun mä olin koulunni saanut jo maksimitasolle, niin sen jälkeen vielä uusia vuosia, ja sen jälkeen ihan vaan sen takia, että niitä yksittäisiä prosentteja sieltä täältä ää, rupesin irti saamaan jotain tiettyä vaatimusta täyttääkseni, niin se oli semmoinen vähän, vähän pitkän sitkeämpi taistelu sen kanssa. Menee valitettavasti tuon tuo pelin niin se huonoin puoli, tai ei se ole huono puoli, mutta se, että sitten kun se peli niin kuin, rupeaa ihan kaikkea sulta vaatimaan, että sun täytyy saada huoneittenne, arvosana prestikeleveili mahdollisimman korkeaksi, niin sitten se menee taas siihen, että sä isket koko seinäpinta-alan täyteen julisteita vaan ihan sen takia, että sä saat sitä prestikemittaria pikkusen ylemmäksi laitettua, niin se ei ole sitten enää sitä hauskaa, nopeita mukavaa rakentelua enää siinä vaiheessa, niin se menee sitten vähän niiden pienten prosenttien optimoimisen piikkiin sen kanssa, mutta mutta, mutta mytikkihän se sieltä näpsahtikin näköjentä takaa. Toiseksi viimeisestä vielä, Mä epäilen, että viimeiseen ei enää jää, mutta täältä näköjään löytyy ihan, ihan nykyisellä tota oleva myyttinen creature ja äh, hahmo on ainakin nimeltänsä tuttu. Tästä tätä on ilmeisesti moneen, monta eri versiota, sitä löytyy enemmän, että niistä täytyy olla planeswalkereita, mutta tämä on ihan vain legendary creature eli Teferi, mage of Jalfire.
1: Taksi Aha. manaa ja
0: kolme sinistä, Human on Flashing Guns.
1: Se on itse asiassa ihan hyvä lappu. mutta onko se mukaan nykyään? Se oli rare alkuperäisessä.
0: Ainakin tässä on tumman oranssi ruskea sym- setti symboli, niin kai se täytyy hyväksyä, että myyttinen olento on meillä käsissämme.
1: Hmm. Haluatko lukea meille kortin vai?
0: Siinä se, se oli, itellänsä oli on... Teferillä ja kaikki Creature-kortit, jotka ei ole vielä Pattlefieldille niin ja niillä on myöskin. Ja, ja vastustajat pääsevät sitten pelaamaan muita spellejä ainoastaan sorcerinopeudella.
1: Kyllä, hyvin hyvin ärsyttävä jävä. Jä- näköjään tosiaan mydiki on tässä. Alkuperäisessä Time oli ihan vaan rare. Tosin oli vaikka sillä edes mydikiä. No mutta kuitenkin, hmm. ärsyttävä lappu. Todella
0: todella ärsyttävä lappu. Teferi on niin kauan on maisemissa siis ollut mukanakin. Mä oon vaan
1: näitä myöhempiä printtejä huomannut. Niin en tajunnutkaan, että on jo pisemmän aikaa ollut mukana. Joo, Teferi on Dominaria-tarinassa varsin, varsin merkittävä ahmo. Ihan alkuperäisessäkin versiossa. Mä hän siellä ole ikinä
0: Teferi vielä pongannut, mutta ilmeisesti jossain Joo. kohtaa on mainittu.
1: Mielestäni Teferia oli ihan niin kuin karnia muiden, muiden kumppaneiden kanssa alunperin Phyreksialaisten invaista pysäyttämässä. Ja... Pela... Miten, miten se meni? Teferi pelasti tämän yhden kaupungin niin Fyrexialaisilla, mutta sitten se homma meni vähän vituralleen sillä tavalla, että joo, se niin kuin varppasi sen kaupungin turvaa, mutta sitten se meni niin pysyvästi pois se kaupungin. Joku juttu siinä oli, en enää tarkalleen muista, mutta Teferi on kuitenkin ihan vanha, vanhan kansan näitä loreja.
0: Kyllä, kyllä. Kaksin kappaleja oli taen varpattuja siellä takana, koska oli yksi foili, kun ihmettelit, miksi täällä on kolme vielä sen takana, niin sen takia yksi perusfoili siellä joukon takana, mutta epäfoilettu versio oli artefakti täällä Craniala, uh, Plating-nimäinen equipmentti vanhalla, vanhalla frameilla ja värilläkin vielä tuolla tummaruskealla pohjalla ja foili, foilitaan varpattu kortti oli Instant Remand, sininen spelli.
1: Ah, joo. Ja joo, joo, tosiaan, tuo Salfirin kaupunki, se oli dominaarian tuo, tuo, tuo niinku Dominarian kehittyneimpiä ja vaikutusvaltisimpia kaupunkeja ja... Tuo, tuo, se, aivaa, nyt yhtäkkiä ajatus mm-hmm. Niin, Teferi ei halunnut, että se joutuisi Pyrekseläisten käsiin ja halusi suojella sitä, niin, niin se olisi sen pois, niin olemattomia, olemattomiin, mutta sit se homma meni vähän ketuiksi, ja se jäisi. Koko paikka jäi vähän niin kuin jumiin niin. sellaisen omaan taskuuniversumiinsa.
0: Joo, tämän, tämän osan olin kuullut. Kyllä vain. Olemme tyytyväisiä. Viimeinen mytikki sieltä tuli ja kaikki, mitä se viimeisestä ensi kerralla viimeisestä avautuvasta löytyy, niin se on vaan enää pelkkää ponsta tässä vaiheessa. tu saa kaksi viikkoa aikaa, siis suuret kehut siitä sitten kirjoittaa, että kuinka se Juha olikin, olikin näin. Kuinka näitä löytyy itse hillintää näin, näin paljon tuosta oikeastaan mm. puoltoista vuotta aikaa, kun ensimmäinen taivasparelli
1: auki. Että... Todellisesti oot ostanut jo monta laatikkoa oot av- niin. aina niitä ja joo. peikannut, että, joo joo, en, en ole yhtä enempää, vaikka tien Suuri osa talon eristeistä on pelkkiä noita, näitä, näitä boosterin päkkejä. Joo.
0: Sen takia tuota, tulevan talven sähkölämmitys pelottaa kovasti, kun mulla on MTK-velkuja niin paljon tällä hetkellä. Kaikki on mennyt je. No, jos minä saan täältä sitten liukuhinalta pommittaa, mitä kaikki pelaamiseen liittyvää harrastanut. Persona 5 Royale, 63 tuntia kellossa takana maistuu edelleen mainiosti. Tulee saata varmasti loppuun asti pelattua. Mitä mieltä olet minun pelityylistäni? Niin en ole... En en käy kaidia läpi, en en siis vaikka tiedä jo mitä tapahtuu. No tietysti mä oon itse onnistunut spoilerit välttämättä, mitä uutta on. En siis käytä kaidia ollenkaan, eli en ole optimoinut sitä, että milloin pitäisi mitäkin tehdä, mutta sitten kun mä oon aina päättänyt, mitä mä haluan tehdä, niin mä oon ottanut sitten nämä konfidantti-kaidit auki, että mä ne oikeat, oikeat vastaukset sieltä aina poimin sitten kumminkin, niin pelaanko minä väärin?
1: Ei, myös se on ihan hyvä tapa pelata,
0: mm.
1: eipä kun... hän jää sitten hampaan koloa, että voi vitsi, nyt en, en pysty tuota enää maksaamaan.
0: Sepä jo vähän sellainen etukäteen, joka katsoo, että täällä on tiettyjä asioita, mitkä täytyy, täytyy hyvissä ajoin tehdä, no ei välttämättä hyvissä ajoin, mutta täytyy tehdä, jos haluaa true sitten, kun on. Huomaatte, että olet 90 tuntia pelaaneet, ja pistänyt semmoiseen pattiin, että nyt tässä ei enää ehdi levuttamaan näitä sosiaalinkkejä loppuun asti, jos haluaisi True Endingin vetää, niin ajatus pelotti niin kuvasti, että haluaisin sitä varmistaa, että ne ainakin oleellisemmat sen kannalta, niin tulee myöskin hoidettua pois, en muuten sillä lailla ole optimoinut, että olen varmasti tyhmästi käyttänyt mikähän tämä on, mä en tiedä onko Suomessa näitä tämmöisiä paikkoja, missä pääsee pesäpallomaalalla huitamaan, kun se sinkoo niitä palloja kohti, että mm. näitäkään ei olisi välttämättä tarvinnut niin paljon harrastaa tai muuta tehdä ja ihan niin paljon aikaa käyttää Pesulassa vaatteiden putsaamisen ja kaikkeen muuhun, mutta muuta yritän tosiaan, kun olen jotain päättänyt tehdä, niin haluan, että siitä sitten maksimi hyödyn saan irti, mitä ikinä päätänkin tehdä. Kyllä, kyllä. Mitenkäs tota, fanipelit? Ro- periaatteessa rom on nyt on kyseessä, mitä seuraavaksi on puhumassa, mutta onko kuinka paljon pelannut ihmisten tekemiä fanipelejä jostain olemassa olevista ip esimerkiksi jotain näitä Pokemonin rom on kovastikin matkan tullut, joku Anathor Metroid 2 remake, tämmö- tämän tyyppisiä pelejä, niin oletko niitä hirveästi harrastanut?
1: En öö, enää viime vuosina niin paljon, mutta kyllä ei ole, etenkin just erilaisia pokemon olen Pelailut jossain joko semmosia, mitkä on niin vaikeusaste nostanut vähän tai ylipäätään tehnyt mahdolliseksi. Niin joku, hittekö sitä mikäköhän sen häkin nimi oli, mutta se oli käytännössä teki vaan sen, että pystyit niin kakkosgenin Pokemonin pelaamaan niin, että kaikki Pokemonit oli mahdollista napata ihan luonnossa. Se oli ihan hauska, kun siitä tuli Charmanderia ja muita tällaista ihan villinä vastaan, ei tarvitse mitään kikkailla. Ja sitten Megaman-häkkejä on pelannut ihan pirusti, niitä on Hauskaina pelailla, joskin sit niissä tuli jossain kohtaa ongelmaksi se, että kun oli pelannut muutamaa tosi hyvää, niistä suori osaa tuntui tosi huonolta sen jälkeen. Pikästä mm. tämä oli tämä Megafiläksän tekemä? Unlimited. Unlimited, kyllä. Se, sen jälkeen oikeastaan kaikki Megaman fanipelit on tuntunut vaan heivereisiltä yrityksiltä. Mm. Kyllä,
0: kyllä. Joo, noita esimerkkejä, mitä Eetukin niin tuli, tuli pelattua, mutta jostain pom... Pongahti uudestaan ihmisten huulille eräs castlevania peli Tämä on jo 2017 vuonna julkaistu, mutta joku twitter jota seuraa, niin oli ilmeisesti se maininnut ja siitä taas vähän uudestaan lähtenyt kiertämään, mutta ää, Doomin pohjalle et, to, pelimoottorin päälle tehty Castlevania-peli nimeltä Simon's Destiny, niin semmoista lähinnä tuosta mielenkiinnosta kokeille, että hetkinen nyt ensimmäisen persoonan Castlevania, että eihän tämä nyt oikeasti voi toimia ja toimi itse asiassa paremmin kuin olisin osannut odottaa nimenomaan tuommoinen vanhempi 90-luvun räisknäppeligrafiikat siihen vielä päälle kaslevan ja spriteella kumminkin sellain fiksusti pyöräytettynä duumin, vanhan Doomin tuota, taidetyyli ympärillä. Periaatteessa toimii ihan hyvin, vaattelet että pystyykö tuommoista melee-asetta pääsääntöisesti käyttävää hahmoihin pelaamaan, niin Tuntuuhan se syvyysnäyn kannalta vähän omituiselta käyttää vähän killeria tuommoisesta perspektiivistä, mutta sitten kaikki tuommoiset muut esineet, esimerkiksi en kukaan halua käyttää, käyttää missään Kastlevaniassa, että niin jos ei parempaakaan powerappia, mistä löydy, niin ehkä, ehkä sitä tikareakin voi heittää, mutta tässä sitten yhtäkkiä, että Herra jumala, mulla on projektille, joka lentää huoneella päästä päähän asti, ja pystyn sieltä snaippaamaan, lepakota, ja kaikkea muuta, niin tästähän löytyy itse asiassa ihan fiksuja elementtejä, mitä voisi kuvitella, että voisi Castlevania tehdä ensimmäistäkin persoonasta. Että, että periaatteessa toimii jo valitettavasti tämä peli kompuroi taas siinä, että kun Castlevaniakin puoliksi on platformeri, niin sitten on pitänyt tästäkin vähän platformeri tehdä ja, valitettavasti Doomin ympärillä tuo tasohyppely, niin se ei, ei, ei ole ehkä ihan niin miellyttävää sitten, kun jossain 2D-tasoloikassa, niin siinä kohtaa, kun vähän enemmän peli rupeaa sitä vaatimaan, että no niin, nyt sitten ruvetaan ekasta persoonasta tasohyppelyä harrastaa jos hyppäät ohi, niin se on valitettavasti rotkon pohjalle niin siinä kohtaa mielenkiintoinen pel- pelin pelaamista kohtaan katosi aika nopeasti, mutta mielenkiintoinen ajatus ja lopputulos oli
1: parempi, kuin osasin odottaa. Ymmärrän täysin. Mm sen mi- kuulun, niin joo. pitäisi ehkä jostaisi tutustua. Joo,
0: niitä on Doom-ympärillä ihan tuhottomasti muutenkin niitä fani ei pelkästään vaan duumi modeja vaan se just, että niistä on sitten kaikkea uh, muitakin peli IP:tä hyödynnetty sen ympärillä, niin varmaan uh, ahkerimpaan modattu peli kyllä tuo alkuperäinen duumi on. Jep, Superhot, ja kuulkaas pelasin tuossa myöskin vähän kevyempää indie-pelaamista, halusin tuohon väliin heittää, niin Superhot oli peli, jota olen jatkuvasti listalla pitänyt, että täytyisi varmaan kohta se pois pelailla ja hätkähdyin nyt tässä katsomaan, että ei herra jumalastakin on kuusi vuotta, kun mä olen laittanut se listalle, että voisi se ihan kohta pelaata, että 2016 <hätä> on tullut ulosta, niin se vaan taas aika on, aika on tässä hommaa,
1: rientänyt eteenpäin. Sä olit muistaakseni pelannut superhottia. En, Ette. se minullakin mm. taitaa, Epic Gamesin kautta minulla se taitaa olla ja on Pannusviitsillekin harkita osas, mutta en ole vielä saanut aikaista, että sitä pelaisi. Mm. superhottia
0: tosiaan, jos, jos ei ole pelannut, niin ää, ensimmäisen persoanaan reiskintäpeli siinäkin kyseessä on aika yksi, yksinkertaisella taidetyllä, mutta superhotin ei, kimmikki on sitten tosiaan siinä, että Aika liikkuu ainoastaan silloin, kun sinäkin liikut. Periaatteessa se rullaa pikkuhiljaa eteenpäin, vaikka sä olisit paikalla, että sä et voi ikuisesti jäädä miettimään, mitä pitäisi tehdä, mutta käytännössä saa oikeastaan itse omalla vasti liikkumisella päätöstä, että mitä tahtia pelikin etenee. Niin siinä sitten pääsee vähän matrixmaisia temppuja tekemään sen pohjalta, että sieltä saattaa luotisadetta tulla kohti, mutta sä voit periaatteessa itsestä katsoa. Kattoja ja jarrutella sitä ajan etenemistä niin kuin haluat, niin sä pystyt käytännössä sitten luotejakin välttelemään tässä pelissä varsin mainiosti. Tietyllä tapaa enemmän jopa puzzle-peli kuin peli tosiaan tuon pohjalta, että peli on rakennettu tämmöisten pienien kenttien ympärille sen pohjalta, että sieltä tulee nyt viisi vihaista ukkelia sinua ottamaan päiviltä pois ja sun täytyy sitten jotenkin ne, oikeastaan reaaliajassa ne, ne 10-15 sekunnin aikana selvittää, että miten saa selvehtää sitä tilanteesta pois, ne. Todella, todella viihyttävä tuommoinen pieni paketti, itse pelaamiseen ei montaa tuntia kumminkaan ihan peruspelaantakaan mene, että varsin tiivis paketti siinä kyseessä on. Peliä nyt on jo monessa eri paikkaa kehuttu, niin ei tässä nyt varmaan minulla enää mitään sellaista sanomista, mitä olisi jo kaikki muut tehtineet välissä sanomaan, mutta kaikesta huolimatta vaikka kuusi vuotta tuossa jo välissä meni, niin yllätti positiivisesti siitä huolimatta. En ihan kaikkia halua, halua siitä pelistä mennä sanomaan, jos pelaamatta vielä on, mutta... Täytyy todeta, että yksi innovatiivisimmista räiskintäpeleistä, mitä olen pitkään pitkään aikaan pelannut, niin suositus kyllä sille lähtee ehdottomasti. Jeps, jeps. Superhotin pelaamisesta, varsinkin niiden replay-tallennusten katsomisten jälkeenpäin, kun mennään taas täyttä vauhtia ja kaikki liikkeet siinä täydellisellä tarkkuudella muuten, niin ajatushan hyppää saman speed speedrunaamiseen niin sen pohjasta sisältöikin tuossa toisten toki vetämänä olen kattonut nyt taas kovastikin pitkästä aikaa. Finransin vanhoja runoja tuossa viimeisestä heidän kattelin, Kattelin pois podcastin ystävämme Tohelotin Ape perunit on tietysti kovaa valuttaa myöskin. on olisivat semmoisia sopivamittaiset, että ehtii sinä kuntopyöräilemään samalla, kun telkkaria katsoo, toinen pelaa parempi niitä läpi siinä minun puolestani eteenpäin. niin, niin. runne on tullut katsottua kovastikin. Huomasin myös tuossa tota, tota Kingdom podcastia, varten viestiketjua kävi vain sinä läpi ja huomasi, että ai, niin siellä on tohellotkin yhtä kanavaa suositellut sitten, kun olen pyytänyt noita Summoning Salt-tyyppisiä kanavia vähän enemmänkin listaamaan, jos semmoiseen hyviä vastaan tulee, niin oli itse asiassa nimistä kanavaa tuossa suositellut jo viime keväänä ja nyt sitten vasta huomasi, että ai, niin voisi ihan tätä vilkaistakin, niin hummeltonilla esimerkiksi varsin mainiosti editoitu Crash ykkösen dokumentaarinen versio, miten sen Speedrun niin on vuosien varrella elänyt käytännössä vertauskuvan hän käyttää Mount Everestin vallotusta siinä samalla, että on hyvin editoitu, hyvin juonnettyä tämmöistä, niin, niin vaikka montaa videota hänen kanavalta ei löydykään, niin siitä on noin pari viimeisempää, varsinkin hänen videotasan niin on, on varsin hyvä setti, jos näitä tämmöisiä videoita tykkää katsella, niin lämmin suositus sinne suuntaan. Toinen vastaavan monenkaan, mikä löytyy sitten ihan omalla haulla, niin oli One Shortai-niminen henkilö, joka niinkin, tarkasta genrestä, mitä ei sillain speedruniksi yleensä hirveästi mielletä, niin seikkailupeleistä pelkästään on One Short tai tehnyt sitten dokkareitansa enimmäkseen King's pelisarjan ympäriltä, mutta muitakin sitten vastaavammoisia polisquestia siellä ainakin oli, ja Quest for, for esimerkiksi sen lisäksi siinä laitettu, niin ihan hyvä, hyvä materiaali siinä mielessä, kun on just itsekin, en ehkä kaikkien jos jotain speedrunia haluan katsoa, niin seikkailupelit ei ensimmäisenä aina mielessä ole, mutta taisi lähtee ajatus siitä, että finrunisessa oli jo tuota Secret of Monkey Island speedrunia, sitten sen kautta lähdin vähän enemmän tutkimatta mitä muita seikkailupeliä sitten speedrunataankin, niin joo, onhan se, että se on aika aika selkeä tota, linja, miten sitä pitäisi tehdä, ja tässä nyt välttämättä mitään movement hirveästi ei ole seikkailu kun sä vaan klikkaat jonnekin ja menet sinne, että voiko tätä mukaan jotenkin optimoida, mutta kyllä se sitä yllättävän monessa pelissä onkin sitten semmoista, ei pelkkää inventaario kanssa tappelua, vaan ihan kaikkea muutakin se ympärille. Esimerkiksi just niin Kings Quest 1 sitä pelataan sillä tavalla, että siitä otetaan noin kävelysyklit ihan maksimiin asti, eli peli pyörii niin nopeasti kuin kone vaan antaa sitä pyörittää, mikä kuulostaa vähän semmoista, että no onko toi nyt oikeita speedrunamista että se on melkein huijaamista, kun sä pelat tollain, mutta kun se on ollut sinä alkuperäisessäkin se asetus olemassa, että se pyörii niin nopeasti kuin se vaan se peli antaa tehdä, niin se on sitten yllättävän vaikeaa, kun sä painat nuolinäppälää ylöspäin ja saat yhden frame aikana apaut kolme ruutua liikkunut jo eteenpäin, niin Mitenkäs mm, mä en nyt en, tota, ohjastankaan tätä hahmoa sillä tavalla, että jos mä painan tässä kohtaa ylöspäin, mun täytyy törmätä johonkin semmoiseen esteeseen, mihinkä mä en kuole automaattisesti. Niin Aa, yllättävän aivan. mielenkiintoista liikkumista pelkästään King's Quest löytyy löytyy.
1: Aika erikoista. Mä en just sanoa, että miten ihmeessä jostain seikkailupelistä voi saada kunnon speedroniä, ja se aika tylsää katottavaa katsottavaa ja hyvin yksitoikosta. Mm. Mutta ilmeisesti ei. Kyllä sieltäkin niitä sequence löytyy ja
0: tämmöistä pientä juttua, että kyllä ne vakavissaan ottaa näittenkin pelaamisen sitten, että suosittelen, suosittelen molempia, kovastikin voin seurata jotain ehkä jopa pikkasen enemmänkin. Sitä inspiraatio odotellessa kun itsekin sitten jotain taas, mutta mm. ehkä sitten joskus. Siinä olisi oikeastaan minunkin kaikki sisältö. Oletko tyytyväinen annokseen, jonka sait? Joo, tässä täs oli mukavasti vaihtelua. Hyvä. Siinä tapauksessa pieni musiikkibreikki väliin ja mennäänpä sitten materiaalissa eteenpäin. Uutisotsikoita ja muuta mukavaa olisi täältä tulossa. etu tarjoile meille jotakin.
1: No ekanahan meillä on tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten.
0: Onneksi tätä materiaalia aina löytyy välillä vähän parempaa, välillä vähän huonompaa. Mites olisi... 13. päivä 9. toivottavasti on ollut päivä mitä mä oon kattonut. Mä oon kirjoittanut 13.8. Mutta yksi se varmaankin on pitänyt olla. Ja kyllä mä väittäisin, että minä olen oikeaa päivää tutkinut. 13. päivä syyskuuta tuolla historian siivillä 14 vuotta sitten tätä podcastia nauhoitellessa, niin yksi Pokémon-peleistä julkaistiin 08 vuonna Pokémon Platinum Nintendo DSL Japanin suunnassa. Ja Game Freakin pelisarjan neljännen generaation Pokemon-peleistä tämä kolmas versio oli Platinum. Kerro, etu kaikki siitä.
1: Pokémon Platinum oli syy, miksi aikoinaan hommasin DSn. Opiskelin silloin vielä Mikkelissä ja aika vähän silloin suoranaisesti seurasin mitä uusia peliuutista ja miten tämmöistä. Omistini silloin vain... Läppärin ja plekkare kakkosen ja... Sit siinä jossain tuli vasta, että ai vitsi, että... Pokemonin, uusi Pokémon on tulossa ja en pakki neljättä sukupolvea pelannut sekuntiakaan, joskus emulaattorilla vähän testasin ja... Sitten siitä vähän hetken mielijohteesta kävelin Mikkelin Giganttiin ja... Siellä sitten kohtalaisen järkevää hintaa oli DS, kävin sen nappaamassa Nysper Mario Brosin kanssa ja pistin Pokemon, Pokemon Platinumin ennakkotilaukseen noin kuukautta tai kahta ennen sen julkaisua ja se olikin nyt se ensimmäinen kerta kun mitään peliä ennakko tilasin. Ja en kadu hetkeäkään. Pokémon Platinum on hirvetin hyvä peli. Mie on ole Diamondia ja Pearlia pelannut ollenkaan ja kaikista, kaikki minä olen on ollut just sitä, että Platinum korjasi kaikki ne sen pikku fibat mitä siinä oli. Että siinä, tai olikas sinne siinä juoksemin oli paljon hitaampaa ja sitten heltimittarit valuu aivan järkyttävän hitaasti alaspäin. Että just jos esimerkiksi joku. Korkeilevielisen Jensin, jos one-shottaat jollain on voimakkailla niin sitten sä sen HP-mittarin kulumista seuraavan puoli tuntia. Mm. Hyviä ominaisuuksia. Kyllä. Latinum on todella, todella hyvä Pokemon-peli. Ja todennäköisesti
0: sen pelaamista suosittelee äh, näiden spitsi. Neljä pelien riimekkiin sijasta, että mä vähän veikkaan, että olisin nauttinut nelosgeneraatiosta enemmän, jos olisin vaan platinumia pelannut ja hypännyt noin kaksi versiota ohitse kokonaan.
1: Joo, me en ole varma, miten sen takia, että oliko tuossakin sama juttu, mikä oli silloin Omega Rubin ja Alpha Safairin kanssa, että otettiin niin jutut niistä alkuperäisistä pelistä, eikä sitä parannetusta versiossa. Hmm. Kun se esimerkiksi Omega Rubissa ja Alpha Safarissa haettu, salipäälliköt, oli huomattavasti helpompia kuin mitä ne oli Emeraldissa, koska Emeraldissa oli oikeasti aika tukalat salipäälliköt, niin kaikki ne jutut, mitä Platinumin korjattiin niin ilmeisesti niitä juttuja sitten ei kuitenkaan Brilliant diamondi ja Shining Pearlin, joka on taas silleen järkyttävää typeryyttä. En ymmärrä, miksi tällaista tehdään. No, se sitten kun Switch Pro tulee, niin voi tehdä taas uudet remakeit
0: noista kaikista. Mm, totta. Kyllä, kyllä, kyllä. 2007 vuotta aikaisemmin sitten myös tuttua pelisarjaa. Siellä olisi saanut osaansa Crisis Code Final Fantasy 7. PSP-pelistä siis kyseen, niin tämmöinen tapaus Japanin suunnalla oli tuossa 15 vuotta sitten julkaistu Skuori tietysti itse kehittämässä tätä prequel-peliä Final Fantasy VII. Tarina sijoittuu kuusi vuotta ennen tuota pääpelin tapahtumia, ja siinä seurataan Shindra-sotilaan Jack Fairin meininkiä, matkailua <laughs> hänen näkövinkkelistänsä. Toimintaroolipeli periaatteessa siinä kyseessä, ja sitten tuosta pääosasta tuttuja hahmoikin siinä paikoitellen vilahtelee on mennyt silloin aikanaan nämä tapaukset, että itseltä ohi Dirich ja nämä näin tietyllä tapaa kiinnosti, mutta ei niin paljon, että niitä sitten erikseen lähtenyt ostamaan. Ja tässä sitten tuo vielä, että PSP-peli, niin eipä, eipä psp tä löytynyt lähipiiristä
1: muistaakseni keneltäkään, kuin vasta paljon myöhemmin sitten. Itse ostin PSP käytettynä Savonlinnasta joitakin vuosia sitten, ja sattuman kautta tuli paikallisessa tässä, tässä viihdelinna liikkeessä, niin siellä käytettiin peliä hyllyä sellaisin, niin siellä on oli karaisiskore ruhtinaiset 7 euroa muistaakseni ostin, pelasin pari tekatuntia, tuntia toista. hei, tähän vaikuttaa oikein hyvältä että vitsi siisti vihdoinkin pelata tämä peli ja en syystä toista koskaan jatkan sitä pidemmälle että kyllä mun, mun PSP tulee jossain tallessa on ja pelikin on jossain tallessa ehkä se jossain kohtaa pitäisi oikeasti pelata että vähän suorastaan hävettää että Niinkin, kuitenkin tykkäsin parista ekasta tuntia sit se jostain syystä vain jäi Ehkä jotenkin ei silloin tuo oli pelaaminen, se samalla tavalla napannut ja nyt varmaan kun Switchin näyttöön tottunut handheldinen, niin en tiedä Osaatko Taka länä
0: siis Crysis Core.
1: Kyllä, ihan ehdottomasti.
0: No, mitenkäs maistuisi korttipelaaminen tuttujen pelisarjojen parissa? 2001 vuonna nimittäin. Genso Suikoden Card Stories julkaistiin Game Boy Advancelle Japanin suunnalla. Konami oli tosiaan tätä kehittämässä niin kuin Suikoden ja muitenkin, mutta korttipelistä nyt kyse eikä JRPGstä. Roolipelaamiselementtiä toki tässäkin mukana, mutta. Pääpelin painoisena korttipelaamisen puolella on tarinan oikeastaan suikuinen kakkonen, mutta nimenomaan sitten tästä näkövinkkeistä kautta erilaisella pelimekaniikalla sitten varustettuna. Tästä siitä muuta sitten osaakaan sanoa? Tosiaan roolipeliä ja korttipeliä sekoitetaan. Siinä käydään sitä tarinaa läpi korttipelaamisen avulla. Ja näitä uusia kortteja saadaan sitten vihollisia voittamalla. Ää, randomisti generoituja luolastuja kolmalla ja rahaa vastaan niitä ostamalla. Onko tämä asia, mikä on elämästäsi puuttunut suikoyden korttipeli?
1: No korttipelit kelpaa aina ja suikoyden mä vain ykkösen, mulla kolmosella. On digina ostettuna myös 2 ja 3, ja nekin jossain kohtaa pitäisi pelata, jos on aikaiseksi, hyvä pelisarja kyllä, niin ainakin ykkösen perusteella, ja korttipelit kiinnostaa aina. Tähän pitäisi ehkä jossain kohtaa tutustua. Sepä ykkösestäkin kovasti tykkäsin, mutta
0: vaikka olen kuullut, että suikonen on käytännössä sama, mutta moninkertaisena ja kaikki vielä paremmin tehtynä, niin tietäisin, että tykkäisin sitä automaattisesti, mutta mm, ei sepä. Eipä, eipä vieläkään ole siihen tullut sitten hypättyä. Periaatteessa voisi vaikka siitä suoraankin on tehdä, että välttämättä tarvisi edes sitä ykköstä uudestaan sen takia pielauttaa. Ei, eihän niissä ollut mitään semmoista ja saven siirtämistä seuraavasta toiseen ei minun mielestä mitään tämmöistä ominaisuutta eikös, ollut. Eikös niissä ollut itse asiassa? Hmm. Jos oli, niin oli kun mahdollisesti mikä joku. Saat jotain. Extra-itemiä mukaan tai muuta, että ei, ei ole mikään semmonen, että true on avattavissa ainoastaan sillä, että oletko Suikoden ykkösen pelannut.
1: Muistan, niissä oli joku. Mm.
0: Muistikuvani wow. on heikentynyt niin kovasti, että luulin, että niissä oli, oli semmoinen ja sitten mä olin ymmärtänyt, että ei ollut, mutta olisiko sitten jotain kumminkin pientä extra pientä lisää saattanut olla?
1: Ai. Special feature that allows using safe fire from Suikoden one to get several bonuses. Kyllä jotain bonuksia okay. siitä saa, jos on ykkösen save mukana.
0: Pelaattavissa kumminkin ilmankin, että ei jää kaikki kokematta, jos on, on suoraan kakkuseen hypän.
1: Mm. No kuitenkin, nuo nuon on ihan hauskoja, hauskoja juttuja. Mm. Tää tarkoittaa, tää tarkoittaa sitä, että kun me Suikoden kakkunsa jossain kohtaa haluan pelata, niin pakko, eikö mehän... Missä mun Bleikker 3 on? Me olisin jo pois. No ihan sama. Eiköhän noita tuota,
0: netistä varmaan niitä jo valmita valmiita talletuksejakin pystyisi, jostain kikkailemaan. Niin, että Jos sitä pystyy Bleikker 1 demo mukana niitä jakamaan, niin oletan, että 2022, 2022 vuonna niitä pystyy jotenkin netin kauttakin sitten saamaan. Niin, vois kuvitella. Ja peli, joka on minun mielestäni esiintynyt tässä segmentissä jo aikaisemminkin, en siitä mahdollisesta ongelmasta välittänyt ollenkaan, vaan nostin tämän pelin jälleen kerran sitten esille. Poliisnauts on nimittäin tänä päivänä Sega Saturnille julkaistu Japanin suunnalla vuonna 1996 ja Konami jälleen kerran täällä Pahan teossa siis ollut heidän kehittämästä seikkailupelistä siis kyse. Kaukaisena vuonna 2010 ihmiskunta on rakentanut ensimmäisen avaruusyhteiskuntansa ja sitä suojelemaan lähetetään sitten maailman viisi parasta poliisia. Tämän avaruuslennon aikana Los Angelesin poliisi Jonathan Ingram joutuu kuitenkin onnettomuuteen ja imeytyy tuonne avaruuden tyhjyyteen. Häntä tietysti oletetaan sitten kuoleksi, kun ei häntä mistään löydykään, mutta yllättäen 25 vuotta myöhemmin niin tämä hänen Escape hatch body mikä mahtaakaan nimentää olla kapselikapsuli, niin löytyykin ja Jonathan onkin siellä elossa vielä ja vieläpä ihan samannäköisenä kuin sinä päivänä, kun hän katosikin. Siitä sitten yritetään elämää aloittaa taas alusta uudelta pohjalla maankamaralla. Hän, Jonathan Ingram, aloittaa tosiaan uuden työn sitten yksityisetsivänä. Ja kaikki menee muuten ihan hyvin putkeen, kunnes hänen entinen voimansa saapuukin yllättäen tarjoamaan työtehtävää. Ja pikaisesti sen jälkeen ää, tota, tota, talosta poistuessaan auto räjähtää hänen silmiensä edessä. Ja siitä alkaa. Suuri mysteeri. Hieno pohjustus. Kannattaisi varmaan polisnautsakin joskus pelaat. Joo, eikä se ole semmoinen aika klassikko. Kyllä, kyllä. Vähän kujiman käsialaa eri näkövinkkelistä pääsisi siinä sitten vielä kokemaan, ennen kuin kaikki oli pelkkää ja vain. Mm. Jeps, jep, viimeinen pysäkki tällä kertaa vie meidät vuoteen 85 asti. Siellä oli tämmöinen pieni pelitapaus kuin Super Mario Brothers Nessille julkaistu juurikin tänä päivänä Japanin suunnalla. Mitähän siitäkin sitten oikein voisi sanoa? Olen niin monta kertaa käyttänyt kuvasta, että tuo alkuperäinen Mario 1 on itselle niin vanilijäätelö. Kyllä mä en jäätelöstä tykkää, mutta meikinä ikinä enää halua. Että. Mario 1 tulee aika harvoin enää pelattua. Se oli peli, jota pakon edestä joutui niin kovasti pelaamaan kun Nes-kirjasto oli, oli aika kapoisamuksuna, niin se on, se on koettu niin monta kertaa, että mä en siitä valitettavasti enää yhtään minkälaisia tunteita saa irti, mutta tärkeä peli kumminkin ja sen takia ansaitsee paikkansa tässäkin segmentissä.
1: Sepä, se on hyvä, että se peli on olemassa ja tälleen, mutta miksi me pelaisin Super Mario 1, kun me voimme pelata vaikkapa Super Mario 3 tai Super Mario Gollien? Näinpähän
0: näin. Näin ollen olisi tämä segmentti läpikäytynä ja Tyhjää näyttää seuraavaksi. Retroimpia peliuhtisia pitäisi olla tässä kohtaa, mutta ei siellä oikein mitään mielenkiintoista nyt näille kahdelle viikkoon osunut. Megadrive kakkosen, mini kakkosen siis tuo ennakkotilaus täällä Euroopan suunnallakin oli alkanut, mutta olemme siitä moniin puhuneet. Jotain käsi on, oli on jälleen kerran maailmalla liikkeellä, mutta... Niitä on niin paljon nykyään, että niitä oikein kaikkia raportoida. Wolfenstein enemmiterritori, meistä tuli uusia virallisia servereitä taas, oliko peteistä jopa hostaamana, että jos enemmiterritori on ollut aikanaan kova niin nyt pääsisi taas oikein virallisilla servereilläkin sitä pelaamaan, mutta enemmiterritoriikin tainnut. Aina, aina elossa olla kumminkin, vaikka populaatio kadonnut vuosien varrella, niin sitä nyt on aina päässyt pelaamaan, niin en kokenut sitäkään uutiskynnyksen rikkovana uutisena. Aikaisemmin toivottiin, että voisi tämmöisenä kertoina käydä näitä tota, vanhoille alustalle julkaistuja indipelejä nykyvuosilta läpi, ja ajatus, on, ajatus on hyvä, mutta en toteutunut sitä vieläkään. Kävin sivustyö kyllä läpi, missä näitä listattu on, mutta tosiaan... Tuo tommonen skene tuntuu kovastikin Euroopan suunnalla varsinkin olemaan jotain amika spektrumi C64-julkaisua ja hienoja alustoja nämä kaikki, mutta siellä sitten tosiaan kun Yhden viikon aikana tulee puolisen tusina tai patusinaankin verran erilaisia 2D-platformereita, niin me oikein että mitä niistä nyt sitten pitäisi erikseen esille nostaa, mutta ei, toteuttamisen arvoinen idea kumminkin edelleen on, täytyy vaan se toteuttaa sillä, että seuraa niin pisemmällä aikavälillä, eikä vaan yritä paria tuntia selailla, että mitähän näistä nyt oikein pitäisi sitten valikoidakaan. Ehkä minä voin sitä mun omaa ajatustani joustaa, että kyllähän niistäkin puhua saa, mutta eipä siitä mitään säännöllistä joka viikkoista segmenttiä varmaan koskaan ole tulossa.
1: Mm, sepä.
0: Mutta se, mikä on joka kertainen segmentti, niin sehän on tietysti ja ja fanikäännökset, mitä siellä olisi Japanin ihmeellisestä kielestä englanniksi viime
1: viikkona käännelty. Joo, ekana täällä on Iplard, The City of Hatching-lapuutta. System Sakomiin kehittämä seikkailukautta kautta kävelysimulaattor Pleikkari Ykköselle vuodelta yhdeksän Pelin ulkoasu ja maailma perustuu japanilaisen taiteilijan Naohisa Inouen surralistin teoksiin. Tekstin lisäksi myös videomateriaali on tekstitetty. Kääntäjinä Esper Knight, Cargodin, Blamed Robot, PSX Crawler, Raver ja Mr. Nobody. Ei sano minulle yhtään mitään. No älä sitten on sä kovasti, niin
0: vähän samaa, ah. mutta vähemmän randomi, niin siltä näytti kovastikin.
1: Sehän, sehän on hienoa sitten. Okei, okay, ei siis innostu. <laughs> eh,
0: moi jopa vähän saattaisi kiinnostaa, mutta se, että muistaako tätä enää koskaan tämän jakson jälkeen, niin se vaikutti mielenkiintoiselta, niin voi olla, että olen, olen koko pelin olemassa. Ollut, unohtanut jälleen kerran, koska eipä tota, tätä ennen tiennyt ollenkaan olemassa olevankaan, ja
1: Todennäköisesti se myös muistista aika nopeasti katoakin. Näin se valitettavasti vähän tuppaa tämän segmentin peleillä olla kohtalona. Sitten Koiva Balanse, Squarein kehittämä ja julkaisema lautapeli, joka julkaistiin Japanissa Satellavion kautta vuonna 1996. Rikas bisnesmies on jäämässä eläkkeelle ja hän on päättänyt antaa yhtiönsä Japanin suurimmalle Playboylle. Mitä? Lautapeli käsittelee rakkauselämän aiheisia teemoja kieliposkessa huumorilla. Kääntiäänä krokodyille. Voihan Japani teidän kanssanne.
0: <tos> Nämä on viime aikoina kovasti tullut näitä lautapelikäännöksiä, että nimenomaan krokodyilla ollut asialla aika monen kanssa. Että jos näitä on pitkän aika odottanut, että voi, että olisi niitä Super Nintendo-lautapeliä päässyt pelaamaan, niin kissan päivät tällä hetkellä. Kyllä,
1: Hämmentävää. Sitten lautapelistä puheen ollen Jokapon Kaiden Honono Audition Tokapon pelisarjan kolmas osa kehittäneet Earthy Soft julkaisu Super vuonna 1995. Tokapon valtakunnan kuningas haluaa toteuttaa elokuvan valtakunnastaan ja päätäiseksi valikoidaan se, joka voittaa tämänkertaisen dokapon kilpailun. Käänten jälleen krokodylle. Lisää lautapelaamista. Mm. Tällä kertaa Tokapon on sentään pelisarjana tuttu. Ei kommentti. Ei, ei sen enempää kuitenkaan kommentteja. Dog hmm. Kingdom Wille on helvetin hyvä peli, joka kyllä aiheuttaa harmaita hiuksia kaikkiin ystävyys- ja sukulaissuhteisiin. Pystyykö niitä kuinka hyvin
0: pelaan tietokonetta vastaan vai? Oletan kumminkin, että parha, parasta antia pelata muita vastaan niitä, mutta kai se nyt jotain järkevää tekoälyä vastaakin pääsee pelaamaan.
1: Öö, siis joo, siinä on tekoäly ja taitaa olla pakko olla niin, niin sanotusti neljä pelaajaa, että jos sulla on vaan kaksi kaveria, niin, niin sitten siellä on pakko kuitenkin neljäs pelaaja tulee automaattisesti a- tuolla tuona tekoälyn ohjaamana, mutta kyllä ne tekoäly tekee välillä outoja asioita ja sitten kun tekoälyllä käy hyvä tuuri, niin se vaan ärsyttää kaikkia. Mm. Tämä voi kyllä kuvitella, että jos Soltta pelata, mitä taas Dokaponia kolmen vastustajan kanssa, niin ei, ei, siinä tulisi hulluksi.
0: Jokaisessa partipelissä täytyy olla yksi luiki, joka voittaa tekemättä mitä. Niin. Jeppa jep. Yksi se näytti vielä olevankin. se jo katkaista sut, mutta oli siellä yksi
1: vielä. Joo, Namco Museum Encore. Viimeinen pleikkari ykköselle julkaistu, julkaistuista Namkon Namcon pelikokoelmista vuodelta 97. Jokainen peli on uudelleen ohjelmoitu kokeilmaa varten ja niistä löytyy samanlaiset säädämismahdollisuudet kuin niin alkuperäistä alkuperäisten arcade-julkaisuista. Vertikaalisia moniteeroja hyödyntäne, hyödyntäneitä voi jopa peliin pelata alkuperäisessä kuvasuhteessa, mikäli uskallat kääntää telkkarisi kyljelleen. Kokemusta löytyvät julkaisut Dragon Saber, Wonder Momo, Rompers, Motos, Sky Kid, King and Balloon ja Rolling Thunder. Ja käännöksistä kiitokset Monster, Monster Man MFRlle. Hah hauska, kyllä tällainen nykyinen taulutarkkailukärpistä kyljelle. Ihan, että pääsee vanhaa vanha harkerepeliä pelaamaan.
0: Just tähän minun sivullenen rupee sen katsomaan. en onko tämä 28 vai 32, tämä CRT, mitä päättää, päästää tuommoista ääntä, kun mä läpsen sitä kyljelle, niin tuommoista isket kyljelle, niin siinä on kyllä jonkinmoinen tapa riski olemassa. Mm. Joo, mä vähän tuota. Mötköä tuossa miettinyt rinnalla, että siitä on kyllä niin kovasti aikaa, kun mä siihen enää Famicomuja ja muutenkaan kiinni laittanut, että pitäisikö se päästään nyt vihdoinkin eläkkeelle ja kantaa se jonnekin komerhon piilu. Tilaa vielä pikkasen, nimittäin tuommoinen vanha CRT, varsinkin, kun sitä et käytä enää oikein mihinkään. Rupaan nyky nykymonitoreissa, vaikka nyt tietysti ihan samaan kokemusta saakkaan, kun nimenomaan kuvaputkitelkkareista suoraan, mutta viivettä on aika vähän nykyisessä pelimonitoreissa varsinkin, niin se melkein minulle sitten maistuu paremmin kuin pitää tuommoista isoa telkkaria sen takia, että pari kertaa vuodessa innostut siihen jotain laittamaan. Jopp, jopp, jopp. Tällainen segmentti meillä tällä kertaa. Emme venytä sitä sen enempää pahoittelemalla, kun ei meillä uutisia ollut enempää, vaan Musiikin aika, vähän Dynamite Hedin OST pyörimään ja sitten on olisi tuosta kyseisestä pelitapauksesta aika jutella udakalla. Takapölykynne case numero 143 olisi semmoinen tapaus kuin Dynamite Headi CK Mega Drivelle julkaistua. Kaksi D-tasoloikkaa olisi tällä kertaa meillä pölykyllä tarjoltuna ja valmiina käsiteltäväksi. Eetu, mistä ajatus Dynamite Headiin löytyi, minkä takia halusit sen jakson aiheeksi nostaa?
1: No, kyseessä on jälleen tällaisia. Megadrivin klassikoita, miten ikinä tuli itse pelattua, silloin tällaisena jostain hyppääväliin, että ai niin joo, tämmöinenkin peli on olemassa, ja sitä jopa jotkut tykkää, niin sitä varmaan vielä sitäkin joskus pelaata. Ja sattui myös löytymään Switchin Expansion Pack plus vai mikä ihmeessä palvelu, niin nyt onkaan Megadrive-kokoelmasta, niin se oli vielä itsille varsin helppo siis valita. Kyllä, kyllä, maskotti-platformereita niin kovasti on, että
0: ei nyt ei... Ja niiden ohella, mitä jo silloin aikanaan tullut tutustuttua, niin niin kovaihin enää lähtee yhtään uudempaan tutustumaan, koska oletan, että ne melkeinpä kaikki kokeilun arvoiset maskotti on jo tullut koettua, mutta Dynamite Headin oli kyllä yksi niistä, että oli jäänyt välistä ja ajatellut, että tarvitseeko sitä välttämättä lähteä kokeilemaan, mutta Kehittäjä Tresuren lokohan siellä tietysti vilkkuu kovastikin ja kannustaa, että testaa, testaa, että kyllä tämä nyt varmasti jotain hyvää löytyy kyllä ihmiset, jotka tätä pelannut on, niin yleensä sitä myöskin kehuu, niin tällä pohjalla niin kyllä uskallisin lähteä sitten tätäkin vielä testailemaan, en vastustanut ajatusta tämän nostamiseksi takapelukkijaksoksi, niin en nähnyt vastustelemaan ollenkaan. Tosiaan Tresure on tämä kehittäjästudio tällä takana joka kyseisen pelitapauksen on aikanaan kehittänyt. Teresi ollaan aikaisemminkin puhuttu, sen takia ryhkeästi vaan vanhat materiaalit läpi kyseisestä yrityksestä, mitä tuota edellisestä heidän pelitapauksestaan olin laittanut muistiin. Yksi kaksi vuonna tosiaan, että Resure on aikanaan perustettu ja se tota, tota, alkoi oikeastaan sai siitä, että Konaamilla oli pappuota, jotka ei, ei tota enää siellä firmassa jatkanut ja he halusivat pistää omaa yritystä pystyynsä. Ja olivat kyllästyneet jatkuvien jatko-osien ja tämmöisten kehittämiseen ja haluaisivat sitten lähteä omia peliprojekteensa mieluumminkin kehittämään ja kovat laitettiin piippuun saman tien, koska 93 vuoden kanssa Star Heroes oli sitten se heidän ensimmäinen pelinsä, ja hyvä hittipelihän sieltä saman tien saatiin aikaiseksi. Tuo Mega Drive muutenkin alustana heille sitten valikoitui Super Nintendo verrattuna niin ainakin heidän mieluisempien laite-speksien pohjalta, että Seikan alustat oikeastaan Teresorenne peleissä enimmäkseen on varsinkin tähän aikaan sitten vielä alustana toiminut. Ja Eka kerran, kun jossain muualla pelejä nähtiin, niin 97-vuoteen asti piti mennä Mischief Makersiin asti tuonne N64-asille asti, niin pelkästään se Seika sitten oli siihen asti toiminut heillä alustana. Myöskin Arkadien Hallin julkaisuja ja Pleikkerin sen jälkeen rupesi, rupesi tapahtumaan, että ei pelkkää Seikaa, mutta enimmäkseen Seikan pelien kehittäjänä Tresori varmaan monenkin mielestä tänä päivänä muistetaan. Näiden heidän omien pelinsä lisäksi niin kyllä sitten vähän otettiin ulkopuolista työtäkin vastaan, siellä lisenssipelejä tehtiin muun muassa pelisarjoille kautta hahmoille Astro Boy", Hajimeno, Ippo ja Ja muutenkin tämmöisenä avustavana osapuolena he ovat sitten olleet mukana, kun nuo peliprojektit rupesivat tulevina konsolisukupolvena paisumaan vähän isommiksi, että heillä ei enää rahkeet riittänyt pienenä studiona ruveta täysin niitä pelejä tekemään itse alusta loppuun asti. Mutta meillä on itse asiassa Teresouren pelejä aika vähän sitten loppuviimeen ollut. Mulla oli semmoinen fiilistä, että olemmeko nyt enemmänkin niitä pelattu tässä matkan varrella, mutta näin ollakin, niin olemme me loppuviimeen pelattu paljon mitään heiltä vielä?
1: Hei, Heroes. Onko meillä ollut muita?
0: Ee, Ikaruka oli.
1: Ah, no se.
0: myöskin, mutta yllätys sinänsä, että vasta, vasta kolmas tapaus heidän tuolla pelilistassansa on. Veikkaan kovastikin, että ei tule. Ei tule tähän sitten jäämään, se on aika monta muutakin, mitä kiinnostaisi nimenomaan tuo Mischief se mikä tuossa mainittua, tuli Radiant Sää niin kiinnostaisi. Sä olet muistaakseni sinne punishmentia jossain kohtaa silmällä, en ole tai, vielä pelannut. mutta oli Joo, toiv... en ole kyllä. Mm. olin muistaakseni sitä toivottukin, että epäilen kovasti, että ei tämä tule viimeiseksi Teresuren peliksi sitten meiltä kyllä jäämäänkään. Se tosiaan tässä toiminut sitten itse julkaisijana. Julkaisu, mitä tälle on tapahtunut Japanin suunnalla, elokuun 5. päivä oli tarkka maininta 94 vuonna. Ja sitten tuo Pohjois-Amerikka ja paljon jossain kohtaa loppuvuotta 94 myöskin saatiin aikaisiksi. Mekä Raiffe meillä edelleenkin alustana ja tosiaan Kendrina SEC 2D perinteinen tasoloikka olisi tällä kertaa käsittelyn alla. Tällaisilla pohjatiedoilla etu. Dynamit Headi Lorea, anna tulla.
1: Joo, Tämä, tässähän on jopa olemassa tarina, joka vähän alkuvidossa käy ilmi. Hedi saapuu North Towniin, jonka asukkaat ovat valitettavasti joutuneet pahan Dark Demonin hyökkäyksen kohteeksi. Dark Demon aikoo muuttaa viattomat asukkaat pahoiksi alaisikseen. Ja Headin tehtäväksi tietysti jää kokistaa Dark Demonin elitijoukot. saada heiltä avaimet ja mennä pysäyttämään itse Dark Demonin. Eikä kai perustasolla olekaan sen kummempaa tarvitse.
0: Vähän ehkä kirpymäisyyttä siinä siis, että muuten mukavaa värikästä meinenkin, mutta siellä täytyy joku ikuinen paha olla sitten lopussa vielä vastassa. Sepä. Mitä tykkää, tosiaan tästä, mitä jo alku speakissä muutenkin hyödynnin tätä teatterikysymystä, niin se on oikeastaan semmoinen kantava teema, miten Dynamite Headin koko maailma on luotu, että käytännössä niin oltaisiin teatterin lavalla jatkuvasti. Ei, ei, ei toki ole siihen raameihin pelkästään laitettu, mutta periaatteessa voisi kuvitella, että tämä on joku oikein, oikein high-tech tuota, teatteriesitys jatkuvasti siinä ruudulla pyörimässä, siellä tulee vain nimittäin sellaisia kohteita, siellä esimerkiksi ruvetaan punaista mattoa levittämään suulle alle siinä sitten tätä tuota postitaistelua varten ja muutenkin tietyt postit näyttäisi vähän niin että joku operoisi niitä siellä kulissien takana, niin tuommoinen teatteriteema muuten koko pelin rakentamiselle, niin oliko ihan hirveä japani-omituisuus vai ihan, ihan hyvä ajatus?
1: Niin, itse asiassa tykkisin, ja eihän tämä nyt ainoa tällainen peli, että kyllähän perät Super Mario 3 ihan kanssa tavallaan koko ajan niin kuin teatterin lavalla, mm. ja sitten tuossa tuossa... Se on Paper Mario Thousand Year, Door, niin sinnehän taistelut käydään vähän niin kuin teatterin te- lavalla, mikä on varsin siisti Ja plekkari Kolmosella oli tämä Puppetier, joka oli itse asiassa varsin mainiota soloikka. Joo, ei ole, Myst... ei ole todellakaan ainut kerta, kun idea on käytetty. Joo, ja myös tämä idea on oikeasti hyvä, niin ty- tykkäsin.
0: Kyllä, kyllä. Äh... Siinä mielessä 9 vuosi vuosia nämä, että tässä kohtaa Sonicit ja muut on tullut, että on kovastikin haluttu vähän semmoista kuulimpaa taso loikka- hahmoa tässä vähän tätä ennenkin ja varsinkin tämän aikana ja sen jälkeenkin vielä hyödyntää, niin tietyllä tapaa tämä on vähän semmoinen lapsenomaisempi tasohyppely jälleen kerran niihin, niihin kilopaljoihin verrattuna, mutta ei se varsinaisesti haittaa menoa ollenkaan, vaan kuvitella, että siellä joitain oli, jotka päätä, ja nokkaan yrpistänyt tämän suuntaan, että minä en rupea tuommoisia vauvojen tasohyppelyitä enää pelaamaan, mutta eipä se. tästä näkövinkkelästä katsottuna, niin nyt ainakaan enää en mikään tekoisyy ole nimenomaan Dynamat-Hediä
1: jättää kokeilematta. Mutta sen, sen mitenkä mm, sano vain, jos on jotain kommentoitavaa. Sen haluaisin sanoa ve, vielä, kun muistaa, niin huomasitko, miltä toiselta tasolla, hahmolta, tämä paha heti kovasti näyttää? Onko siellä joku... Hmm,
0: hmm, hmm.
1: ehkä Reimaniin suuntaan vähän menee, mutta onko se joku parempi Kyllä, vielä? Kyllä, nimenomaan Reiman, koska vähän, vähän niin irralla oleva pää ja jotenkin ilmeet semmoiset. En tiedä, mulle tuli vaan tosi voimakas Reimaniin fiilis yhtäkkiä tästä kesken hmm. pelaamisen.
0: Onneksi alkuperäiseen Reimaniin verrattuna kumminkin paljon reilumpi taso No se. Ei, ei läheskään yhtä turhauttavasta tapauksesta kyse ole. Kyllä, kyllä. Tosiaan 2 d platformereitahan vaikka kuinka paljon matkan varrella on ollut niin kilpakumppaneita on, on niin kovastikin, että jotenkin pitäisi niistä sitten erottautua ja Dynamite Headin tapa erottautua sitten näistä kaikista muista vertailukohdistaansa on tämä. Tämän pelin oikeastaan se pääidea, pää, pää, idea, pää, Miko, Hehe, pää. <hihihi> minkä tota ympärille on homma rakennettu, eli Heidi itsessänsä on on sellainen hahmo, jolla on sitten useampaa eri power-appia ja periaatteessahan – power voi olla muillakin hahmolla, vaikka kuinka paljon se ehkä ulkoasuun niin jotenkin vaikuttaa, mario vetää eri väriset haalarit vaikkapa päälle tai jonkun muu asuu siihen siksi aikaa käyttöön, mutta heti on sitten tämmöinen olento, että pääpistetään vaihtoon, ei jostain kummallisesta näytä haittavan meno, vaikka pää vaihtuukin matkan varrella, mutta oikeastaan on se, tämä on se, minkä ympärille on sitten dynamite Hedi rakennettu, ei pelkästään se, että nyt olisi kiva käyttää tähän sopivaa projektille ampuvaa päätä, vaan joissain tapauksissa jopa ihan tasohyppelyyn siihen, että mitä reittivalintoja meillä käytettävissä on, niin nimenomaan näihin power-uppeihin on sitten laitettu tämän pelin monimuotoisuus. Siellä semmoinen puolisen tusinaa eri power-uppia matkan varta löytyy, ja monesti peli sitten silloin, että ei ole se yksi power mitä tässä kohtaa pääsee pelkästään käyttämään, vaan yleensä siinä on sitten annettu Annettu muutama vaihtoehto. Hedillä on näitä apureita matkan varrella, jotka jokainen on erikseen nimetty ja tämä hahmo headcase näin englanninkielisessä verässä on tosiaan tämmöinen apuri, jolla ruudulla pyörähtää hänen hänen monitorissansa, että mikä power nyt tarjolla, niin siellä yleensä on se pari-kolme vaihtoehtoa aina, mistä sä pääset palkkaamaan ja kaikki niistä power on ihan validea ja välillä jopa, jos ei ota niistä mitään, niin sekään nyt ei välttämättä menoa hidasta, saattoi olla jotain kohtia, missä on, on pakko joku niistä sitten ottaa, mutta välttämättömyys ei ole edes välttämättä niitäkään siinä sitten hyödyntää. Mutta mut, mitä tykkää tosiaan tästä päämekaniikasta, kuten tuli jo moneen kertaan sanottua, niin ö, oliko, oliko hyvä idea 2 d näin kovasti noiden power suuntaan
1: sitten luotta? No siis, ideaanhan on ihan hauska. Ja kaikki päät eri tavalla. Toteutuksessa me olisin toivonut sitä, että sen sieltä sinulle ensinnäkin tulee tätä hetkeä tämmöistä. Öö, niin kuin hedelmän siinä vaihtuu se, että mikä siinä on. Joo, sieltä on helppo, helppo poimia se, minkä sinä haluat, mutta jos ois, ois vaan ihan, tälleen vähän niin kuin kirpytyyli, jos eri power-uppeen, niin siinä on sille, että no niin, tässä on kolme alustaa, valitse niistä, minkä haluat, niin sitten olisi säästynyt siltä, että pitäisi niin arpoa se, että yritän pattaa tuon, aha, no olin vähän myöhässä, niin mulle tuli nyt eri power up Ja se, että kaikki power upit niissähän oli vain Tietty aika, minkä aikaan oli voimassa, että kotit power upiin, niin se oli sulle jonkin aikaa ja sitten se pois, niin tämä oli vähän harmillinen, että toivoin, että tässä olisi, aina kun mie saan uuden power upiin, niin mie saan pitää sen niin kauan, kunnes me otan tietyn määrän damakea, tai sitten kun yksinkertaisesti tulee niin kun tilaisuus ottaa joku toinen tilalle.
0: Kyllä vain, että vähän, vähän eri tavalla kuin noissa muissa versioissa on power PowerAppin käyttödysten kanssa, että ei voi, ei voi ikuisesti sitä samaakaan siinä sitten hyödyntää. Se varsinkin sitten pomotaisteluiden aikana aiheuttaa sen, että tässä oikeastaan possien kanssa päästä ikinä kanssa tekemään. Se on toki huomioitu sillä, että ne on tehty semmoisiksi, että... Sillä ajatuksella, että sulla ei ole mitään power mutta se just, että kun sä et pysty sitten pelin ehkä ikonisimpiin kohtiin, niin tuomaan mitään power mukana, vaan käytät sitten pelkkää tämmöistä suht lyhkästä päännakkaamista eteenpäin, ainoana hyökkäyskeinonasi, niin se, se vähän harmitti kyllä joo. Muutenkin ne on vähän vaihtelevia sen kanssa, että tarviko sitä käyttää ollenkaan, niin se ei välttämättä siihen te pelaamiseen, tasohyppelyyn vaikuta yhtään mi- mi- mitenkään, kun tämmöisiä kohtia tulee toisenaan, tai sitten kun se tuka- ö- tukeutuu pelkästään siihen homma esimerkkinä vaikka semmonen että on jotain laatikoita, missä täytyy tämmöistä vasara-mallista päätä käyttää, ja siellä oli yksi kenttä, missä sun täytyy sitten sitä power pitää niin kauan mukana, että sä ehdit sen laatikon rikkomaan, että pääst sitä kenttää jatkamaan eteenpäin. Niin tykkän kyllä siitä kovastikin, että se vaihtelee kovastikin niitä tilanteita, missä voi mitäkin käyttää ja muuta, mutta se on vähän hittän missä, että välillä se oli varsin mukava haaste, ja välillä se tuntui ihan yhdentekevältä, että mitä mä tässä teen, että tämä nyt on ihan normaalia perus 2D-tasoloikkaa vaan, ja nämä upit on vähän niin sivujuttuna tässä, kun niiden pitäisi olla sellaisena ykkösasian.
1: Joo, ja sen vois vielä mainita, että kun tässä on olemassa Health Pickup, joka on kuitenkin niin kuin myös kätketty, tai nyt kätketty, mutta on kuitenkin yksi näistä eli powerapeista on tämä nuk- nukkuha- Nukkuma sen, kun vetää heti päähänsä, niin sitten se nukkuu ja hiilaiti se täysin. Joo, ihan hassu yksityiskohta. eka kerran, kun tuli, niin hymähdin vähän, no niin, ihan hauska. Mutta sitten, kun, se, kun pari kertaa nähnyt, niin se on vaan turhauttavaa, kun se haluaisi taas sun takaisin sillä, että se poimit vaikka sydämen maasta, niin se et katsoa joka kerta uudelleen sitä, kun heti käy nukkumaan. Ja sitten, kun joskus Pomojen aikana peli tarjoaa sille power-uppeja, joukossa on se nukkuminen, niin se on hyvin turhauttavaa, kun siltä, siltä nopeasti vastaa jonkun power-upin a, avuksessa sekätkin nukkumaan ja joo, siihen hiilaat, mutta todennäköisesti siinä välissä, kun siihen nukuu, niin se bossi kerkee läimässä sinun ja tekee sinun enemmän damagea, kuin mitä se parannat ittees, niin se on vähän ärsyttä, ärsyttävää. Mä kyllä toivoisin tuota, nukkumispowerappia enemmänkin muihin
0: peleihin, että Dark Soulsikin niin siinä kova tappelu on kesken menossa, niin otetaanpa riski, että vedetään pienet päikkarit tähän väliin ja toivotaan, että se ei lyö minua tänä mm. aikana. Yep. Ja, hieno tapa hiilata itteensä, mutta vähän riskaa peli, semmoinen kyllä. Kyllä vain, kyllä vain. Tosiaan... Appien kanssa sitä kikkailua tuossa kovastikin harrastetaan, se mitä piti sanoa, mä rupesin itseäni jo sivuraitelle viemään, mutta tosiaan piti sitä ihan näiden PowerAppien muiden käytöstä, niin ne nimenomaan peli on erittäin tyylitietoinen peli, välttämättä se toimivuus on toisena valitettavasti jätetty vähän toissiasiaksi asiaksi, että se, että jäädään nukkumaan paikalleen niin se nyt ei ole minun mielestä hyvää pelisuunnittelu, mutta on se nyt tietty tyylielementtikin siinä, että tyylivetoinen peli, että toimivuus tulee sitten vasta joissa asioissa selvästikin kakkosena. Mm, se on vielä totta. Kyllä, Kyllä, kyllä. Miten tuo no, tasohyppely kuitenkin on kyseessä, niin miten ihan muuten, muuten pelissä onnistuu sinun mielestä sinua vakuuttamaan erilaisia tasohyppelyhaasteita matkan varrella. Tulee aika paljon, ikinä ei ole esimerkiksi tässä pelissä noita pohjettomia kuiluja, no niitä on jo, mutta siis että jos sä putoat rotkoon tässä pelissä, niin se heittää sinut samaan tien ilmaan, otat vaan pikkasen osumatta tämmöistä asiat sieltä on pois otettu. Otettu tästä, mutta muuten suht, suht perinteistä kaksi tietä, salokkaa kovasti se yrittää ainakin silloin tällöin heittää jotain vaihtoehtoistakin, että välillä mennään, välillä mennään pystysuuntaan, välillä yritetään heilautella Hangmanin avulla yksi apureista, että tässä tietynlaista Ähm, ei, ei ole grappling mutta on tiettyä kohtaa, mistä sä pystyt itse ottamaan kiinni ja heilottamaan itseasiassa eteenpäin. Välillä leikitään ei mode 7 mutta mikä sitten onkaan mekään on raivin vastine sille, että välillä on jopa syvyyssuuntaankin tapahtuu, tai ruutua kiertää vähän eri tavalla, äh, tavalla tota, ruuduille se tämmöistä tietynlaista kolmeulotteista, efektiäkin yritetään saada aikaiseksi, niin kyllä se peli kovasti yrittää, yrittää kaikkia mahdollista näyttää, mitä se pystyy tekemään.
1: Joo, siis kyllä siinä jonkin verran vaihtelua ja peli on, tai kentät on niinku kivan näköisiä. Ja tuo Hangmaniin liittyen, niin siitä minä haluan kyllä myös vähän motkottaa, että kun normaalisti, jos sinä tartut johonkin tällaiseen niinku leijuvaan hommaan, minkä avulla sinä voit itse heilauttaa, niin sun hahmo jää niinku siihen roikkumaan. Mutta hedin tapauksessa se pää jää pelkästään roikkoon ja loppukeho tippuu alas. Niin tässä varsin vaikka... Aikaisessa vaiheessa oli tämmöinen kohta, missä piti niinku kiivetä niinku ylöspäin ja se kenttä kohosi koko ajan, niin sun piti tosi nopeasti bongata ittes aina ylöspäin, koska sun keho muuten niinku kerkesi jo niinku yli. Se oli vähän silleen, että ääh, miksi sä heti voi vaan roikkua niinku koko kehollaan siinä, että miksi sen kehon pitää tippua, koska se kehokin kuitenkin ottaa niinku damakee, jos se osuu johonkin, tai just tässä tapauksessa kenttä nousee ja nopeasti. Se oli jälleen ärsyttävää asia tässä pelissä. Mm.
0: Tuommoisissa peleissä, missä jotain grappling hookia tai vastaavaa äh, tasoloikka-elementtiä on tarjottu, niin niissä ja kuolee sen kanssa, kuinka hyvältä toi, toi ominaisuus niissä sitten tuntuu. Ja kun se tehdään tosi hyvin, niin se on todella ilahduttavaa pelata niitä pelejä, niin tulee selkäytimestä sitten ne asiat, että ei tarvi sen enempää aivotyövoimaa voimaa käyttää, että milloin minun täytyy tätä ominaisuutta käyttää ja ajoittaa, että se menee oikeaoppisesti, niin ne on, ne on tosi iloista, pelattavaa. Tämä on valitettavasti semmoinen, että mä en ikinä luottanut, että mä olisin osannut sitä oikealla tavalla käyttää, että se jotenkin se Mun hahmomodelin putoaminen oli, mä en ikinä päässyt sinuiksen kanssa, että miten tässä pitäisi sitten turvallisesti hengmenin kanssa itse asiassa heilautella eteenpäin. Ainut tapa saada se varmistettu, että se toimii, oli, että menee suoraan, suoraan hengmeni alle ja siitä heilattaa suoraan ylöspäin. Että se osui aina. Kaikki muut niin en luottanut ollenkaan, että pystyisin näin tarkkaa tasohyppelyä tässä harrastamaan. Kum... On kuulla,
1: että en ole ainutkin, että oliko sen kanssa ongelmia.
0: Niin. Kumminkin se, että jos ajattelee, että onko tämä nyt sitten. Ne semmoinen tusina tasohyppelypeli, mikä niin ei varsinaisesti sellainen se yksi idea, mitä se hakkaa alusta loppuun asti, niin siinä mielessä vähän semmoista peli suunnittelua, että siellä on monestakin ne idea kautta mekaniikka, mitä käytetään vain ja ainoastaan yhdessä kentässä, ja se oli sitten siinä, että tykkään kumminkin, että siellä on selvästikin insinöörit, koodaajat pelin takana, ne haluanneet esitellä kaiken ammattiosaamisensa, että mitä kaikki he pystyvät tämmöiseen peliin laittamaan, niin monipuolinen tasohoppelu kuitenkin kyseessä on. Pelillä toimii vähän paremmin kuin toisin. Mm, kyllä. Pomotaisteluitahan tietysti on kenttien loppuun heitelty kovastikin. Oliko nämä isoja roadblokkeja sulle vai kaatuko ne, kun eh, olet pellolla?
1: No vähän itse asiassa vaihtelevaa. Osa oli Varsin simpeleitä ja selkeitä, mutta osassa kyllä tuli kuoltua useammankin kerran. Ja itse asiassa tämä oli hämmentävää, että se käytännössä ihan eka-bossi, mikä tulee tosi nopeasti pelin alussa, tämä toistuva hahmo, tulee eka-kerta sinun vastaan, niin se oli yllättävän ärsyttävä bossi, kun se on vain tyyliin. Se Attack on vain tietyssä kohtaa haavoittuvainen, ja jos se damaakee just ennen sitä, niin sitten todennäköisesti kerät tehdä siihen damaakeen. Sitten siis sun pitää se koko patterni taas väistellä uudelleen. Mm itse kuolin siinä ensimmäisen kerran, Mä olin hyvin häkeltynyt, että onko tämä peli oikeasti näin vaikea, että meidän ensimmäistä bossia ei meina päästä läpi.
0: Joo, vähän vaihtelevasti. Tuntuu oleva, että mitenkä niistä oikein selviää ja tietyllä skaalalla myöskin itse otat tuossa pelissä vainko Pelin heltimittari on sangen antelias, että perus, perusta tai pikku osumaa sieltä täältä, niin pystyt yllättävän paljonkin ottamaan mutta jotkut bossit sitten jostain kumman tekee useamman pinnasta vahinkoa kerrallaankin, niin siellä saattaa tulla yhtäkkiä sellaisia tilanteita vasta, että nyt kentän aikana pystyy ottaan kymmenen kertaa vahinkoa, eikä tapahtunut mitään ja nyt lähtee neljännestä jo henki, että niissä toisennansa joutuukin sitten olemaan. Bossitaisteluiden aikana ja muutenkin nimenomaan toi pelin graafinen asuista nyt ollaan jo jonkin verran sanottu, mutta siinä varmaan tässä kohtaa tulee parhaiten esille, kuten itse Pelisuunnittelu ja sanoin, että Teresoren pojat ja tytöt siellä kovastikin ovat halunneet sitä parasta mahdollista osaamista laittaa esille ja se on hieno asia, että kun on tuommoinen alusta, niin kun MegaGravimilla pystyy kaunista 16-bittistä grafiikkaa tekemään, mutta jossain kohtaa se kaikki pikseliähky, mitä sinne ruudulle isket, niin se tekee vähän hankala lukuiseksi tuon, että mitä se ruudulla nyt oikeasti on tapahtumassa, että tällä possella on kahdeksan kättä, mitkä heiluu ja tausta pyörii kauhean, vauhtia ympäri ja mun pitäisi sitten jotenkin ymmärtää tästä nopeatempoisesta pomotaistelusta, äh, että mikä näistä nyt oikeasti on sitä taustaelementtiä siellä ja mikä osa tuosta sen ruumista tekee minun tähän, tällä hetkellä. Että, tässä oli jopa äh,
1: erittäin omitoinen lause, mutta tässä oli välillä vähän liikaakin grafiikkaa. Joo, aika paljon tapahtui välillä kyllä. Ja se varmaan pelin kehitys huomasi jossain kohtaa, että tässä ei, on välillä vaikea hahmota tosi, mitä, mihin se damage pitäisi tehdä, niin onneksi tämä eräs hahmo ystävällisesti tulee nuolella osoittamaan targetin kanssa, että hei, lyö tähän seuraavaksi. Mm.
0: Si, si, siitä pisteet. Kyllä, se ei ole niin kuin hyvää hyvä että se on siellä olemassa, vaan se on semmoinen laastari laitettu tämä bow-hahmo, joka tulee lentelemään ja tikulla osoittamaan, että siinä olisi, siinä olisi tarkettia, mihinkä pitäisi laittaa. Ja ei ole lokalisoitu ollenkaan, että koridi koridi mitä se siinä japaniksi aina hokee, että siihen, lyöppä tuohon, noin mm, jotain hyvää asiaa rupeaa siis sitten tapahtumaan. Joo, toi pomo ja muutkin, niin siinä varmaan se iso ero tulee, ja muutenkin halusin mainita tosiaan, että vähän, vähän eroavaisuuksia on pelin julkaisuuden välillä, että eh, mehän ollaan tietysti aina ajateltu niinpä, että ne japanilaiset on kaikkia mahdollista helpottanut meitä varten, koska emme nyt osata, me ei olla niin hyviä pelaajia kuin japanilaiset, että heille tulee ne vaikeat pelit, ja meille täytyy sitä vähintäänkin kun me 2, easy modi laittaa, että me Joten kuten pärjättäisiin näissä, niin tämä oli sitä aikaa vielä, kun tehtiinkin niin päin, että jotkut pelit oli, oli sitten muualla maailmassa vaikeampia kuin se alkuperäinen versio. Ja Diamond Head on itse asiassa yksi tapauksista, eli tämä oli sitä kohtaa, kun japanikehittäjät oli, tai ehkä enemmän sitten... Niiden Japanistudioiden, niin nämä länsimaiset julkaiset huolissaan siitä, että jos tämä nyt on liian helppo, niin hän vaan käy vuokraamasta tämän pelin, ja se on sitten yhdessä pelattu, ja ei tarvitse ikinä sitä uudestaan vuokrata, ja varsinkaan kokonaisena itsellensä omaksi kappaleeksi ostaa, niin tämän pohjalta sitten oli nimenomaan Dynamite Hediat vähän lähetty vaikeuttamaan muilla alueilla tätä julkaistakseen. Tuossa justiin Eetu esimerkiksi puhui ekasta pomotaistelusta, että Sekin oli jo yllättävän vaikea, niin kuinka paljon yllätyt, jos kerron, että tuossa japanin versiossa niin se ampuu vain yhden projektille joka kerta, kun se on yhden pallon, ja englanti versiossa se on koko ruudun tähden, palloroita, jossa on pieni väli, mistä pääsee väistämään. Mutta japanin versiossa Minä se am, ampuu vain yhden tähden siinä.
1: Sehän oi ei elevetti. No kieltä, se kyllä vähän tuntuu oudolta, että huhuhu, kyllä lentää tavaraa paljon. Hmm.
0: Semmoista... Jälkikäteenä on nostamista siellä kovastikin, että on tosiaan vähän harvakselta kun tuossa Japanin versiossa ja kontinuita on otettu tästä perististen kokonaansa pois. Vanappia kyllä löytyy sen verran, että semmoista harjoitteluvaraa jonkin verran on, mutta se tuli kyllä ikävänä yllätyksenä huomata, että ei tässä ole tosiaan mitään kontinuita ollen katsonut sitten peli nuo Lisäärit on käytetty pois, että jos haluaa sitä helpotusta tuota pelin pelaamista varten, niin Japanin version valitseminen englantiversion sijasta niin ei ole ollenkaan huono vaihtoehto. versio taitaa olla myös tekstiäkin jopa jonkin verran sitten ennen pomotaisteluita ja näitä, mitkä on myöskin tästä versiosta kokonansa otettu pois. Aika radikaalia muutoksia. Kieltämättä. Joo, possipatterin ja tämmöisiä asioita muun muassa, niin on lähdetty sieltä sitten muokkaamaan. Siitä huolimatta sanoisitko, väittäisitkö, että pelijoonnotasohyppelytten joukossa, niin vaikeammasta päästä vai helpommasta päästä?
1: mi sanoisit, että se menee sinne jonnekin keskitienoille, että ei tämä mikään järkyttävän vaikea ollut, mutta ei tämä mikään ykköskirpykään ole. Hmm.
0: Liikkumavaraa, siinä, vaikka se englanti versio on nyt tästä, olisikin se vaikempi versio, niin aika paljon on sitä liikkumavaraa tosiaan sen vaikeustason kanssa, ja monet vaikeat kohdat pystyy kyllä puustaamaan sitten, vaikka lävitse jos jostain kumman syystä ei, ei rupea osiat onnistumaan, niin kyllä se peli vähän siimaakin onneksi antaa, että kaikista vaikeutuksista huolimatta, niin ihan läpäistävissä tämä on tänä päivänä, kyllä ei tarvitse koko viikonloppua harjoitella peliä, peliä varten, että se läpi menisi. Jeps, jeps, jeps. Mitäs muuta sitten musiikkipuoli? Oli vähän vivahteisempi tällä kertaa, niin en ruvennut jokaista säveltäjää tällä kertaa erikseen tutkimaan, mutta jopa viisi eri säveltäjää oli pelin parissa mainittu. Katsuhiko Susuki, Yasuko, Kusi, Yamada, Akihata sekä Norjo Hansava olivat henkilöt, jotka olivat sitten musiikkia tätä varten tehneet ja ehkäpä syy siinäkin kun on viisi eri säveltäjä siihen laitettu, niin mä en oikein löytänyt tästä pelistä semmoista yhteistä säveltä onko epä, epäreilusti sanottu, mutta mulla ei nyt oikeastaan Dynamite hedin soundtrack-puoli jäänyt kyllä ollenkaan mieleen ei missään tapauksessa huono tapa, äh, paketti ollut, mutta ei, ei kyllä mennyt mun workout-soittolistalle Diamond nyt valitettavasti yksikään kappale
1: Joo, aika semmoinen unohdettava. Aina ah, nyt mikä oikeastaan... Äh, onkohan se jo tyylin kolmas isompi bossi, tämmöinen tikkuukko, millä oli ensin semmoinen puku ja sitten sillä oli ballerina mekkoja ja tällaista, niin sen bossin musa, joka saattoi kyllä muissakin bossissa nyt kun rupesi kuitenkin, niin siitä tuli tosi vahvasti Gunstar Heroes mieleen, joka nyt on ihan loogista, koska samaan firman peli. Mm. Siinä me saumitusta jo että Yleensä
0: vaikka en olisi pelin puolella sen enempää keskittynyt ollenkaan, yleensä sen edes kuinka kuvailemaan jälkeenpä, että minkälaista musiikkia oli, niin jos mulle nyt laitettaisiin soimaan Dynamite Headistä musiikkia, mä välttämättä tunnistaa sitä, että oliko se mukaan tuossa pelissä, mulla ei oikeasti jäänyt minkäänlaista mielikuvaa, että mitäs musiikkia tässä oli, mutta ei missään tapauksessa huonoa, mutta ei nyt pelin parastakaan puolta
1: se ollut tällä kertaa. Hmm. Se, mikä oli pelin parasta puolta, ne oli kyllä graafinen ilme. Peli näyttää helvetin hyvältä. Kyllä, kyllä. Aina kun sitä vaan
0: jotain selvääkin saa, että mitä tapahtuu, Nih. mutta e, siitä kyllä pistetään, että kyllä ne tosiaan siellä e, Tresurenne työpaikalla selvästikin tietää, mitä ovat tekemässä, että ne pelit, mitä nyt pelattu on oltu, ne joka kerta sieltä hyvää settiä on tullut. Mm. Kyllä, kyllä. Muuta, mitä tuosta pelistä vielä mainittavaa arvosta teille jäi, niin ne Gear-versio pelistä itse asiassa löytyy myöskin, ja sitten vielä sitäkin omituisempana vaihtoehtona, niin yksi Master julkaisukin. julkaisikin Master Systemin, ei kotikentällä, mutta y- yhdessä sen vahvimmista markkina-alueista, eli Brasiliassa julkaistiin Master Systemillekin Dynamite Headin, ja ihan hyvän näköiseltä portaukselta näytti tuo Game versio ainakin, mitä kävin katsomassa, ja jos tästä se Master Systemin versio jostain kumman syystä olisi Eurooppaan löytänyt ja olisi vaikka itselläkin sitten pelattavassa ollut, niin veikkaan toisen toisin Master Systemi tykännyt ihan kivasti, jos semmoista olisi täällä suunnalla julkaistu. 3.2.x oli sitten paranneltu versiokin jossain kohtaa työn alla, mutta jossain vaiheessa kehitysprosesseja, niin tämä sitten peruttiin, että ei, ei tullut tuommoista versiota tästä näin. Näin ollen olemme ainakin melkein kaiken tuosta pelistä sanoneet, mikä nyt sitten kokonaisuutena käteen jäi, että jäätiinkö plussan puolelle kokonaispaketissa?
1: Minun täytyy myöntää, että minä olin ihan aavistuksen pettynyt. Odotukset oli silloin kohtalaisen korkealla, koska niin monesta paikkaa kehuttu, että tämä on hyvä tapaus, ja Tresorilla logo totta kai myös nosti odotuksia, ja lopputulaisuus oli, että myös oli... Kokonaisuudessa vähän semmonen kädellämpö, ei missään nimessä huono, mutta just semmonen second rate, niinku tasoloikka, että. Näh. Jotenkin se kokonaisjettivä vaan muut mm. vähän kylmäksi ja väkisin niin tulee mietitty, että jos me haluaa halua pelata palata peliä, niin me pelaisin joka kerta mieluummin Gunstar Heroesia. Ihan joka kerta, ei mitään kilpailua aiheesta. Mm.
0: Joo, mä en nyt katsoin, että oliko siinä kuinka paljon ihan perustasolokkaa ennen sitä Dynamit Hediä ollut, mutta veikkaan, että jos olisi tälle linjalle vielä jatkossa lähetty vaikka jatkossa on tälle tehty, niin olisi monta asiaa vielä paljon paremminkin samalla porukalla saatu tehtyä, mutta tässäkin muodossa, niin minun mielestä erittäin, erittäin mainio suoritus on tullut niin paljon kumminkin huonoa, kaksi d taso matkan varrella pelattu, että tämmöinen menee niin kirkkaasti sinne parahaaseen 10 tai ainakin 20 prosenttiin, että itsellä jäi kyllä varsin positiivinen fiilis, fiilis tämän pelaamisesta, ei missään tapauksessa täydellinen taso ollut kyseessä, mutta tämmöinen tapaus kumminkin, mitä olin sivuttanut ihan kokonaan niin, ja en ihan hirveästi odottanutkaan pelitä, mitä vaikka tekijät taustalla tiesin, niin itselle taas positiivisesti jopa yllättäkin. että Tällä kertaa mulla oli vähän jopa parempi fiilis tästä kuin E-tulla.
1: Joskus näinkin päin. Mm. Ja ylipäätään harvinaista ollaan eri mieltä.
0: <laughs> Kyllä. Itse ainakin lämpöisesti suosittelisin testaamaan ainakin. Että tuon harmittavan kumminkin ohit mennyt, kun ei ole antanut mahdollisuutta sen takia, kun ei ole Mario tai Sonicki tai muu tämmöinen taso, taso olokka siinä ollut päätähtenään. Niin sen takia suosittelisin testaamaan. Näillä puheilla, näillä kommenteilla, niin kohta puoleen aika ruveta jaksoa sitten sen loppupuolen viemään ja se semmonen kantajasi sinne osioon asti on ollut tämä meidän takapölkyn toistelista. Mä muista, onko Radiorockilla enää tuota ketjua edes käynnillä. käynnissäkään, vaan vain, kun mä oon tarpeeksi kovasti tarkkaan kuunnellut aamuisin enää, mutta sillä riskillä, jos Radiorock ei tätä enää jatka, niin onneksi me saadaan sitten omia tämä idea kokonansa itsellemme. Eli toistolistassa mm. olemme jonkin aikaa nyt ketjuttaneet peliaihesta musiikkia mieluiten aina hyvillä perusteluilla, että mitä mitä edellisen jatkumoksi laitettaisiin? Kyllähän meille
1: tälläkin kertaa jotain tarjottiin. Haluaako Eeso niitä lukea? Joo, täällä on tumppitsone pissänyt, että viimeinkin täydellinen tilaisu ehdottaa Sigma Harmonixin Courage Dance of the Cornered, Ra, Cornered Rat toista listalle, sillä Sankarin tangoon löytyy jonkinlainen yhteys kappale nimestä. Sankari, rohkeus, tango, tanssi ja Squarein peli, tämäkin kuten Xenogiers, Tosin Square Enix aikaan julkaistu. Ja muutama vuosi sitten Kultoni-kappaleen importtasi melkein välittömästi tämän 2008 julkaistun Nintendo DS-pelin ja soundtrackin, mutta eipä ilman kanjien osaamista ja japaniluotun ymmärtämistä pelaamista tullut juurikaan mitään, kun hän ei koskaan lokalisoitu meille länsimaalaisille hölmöille. Masashi Hama- Hamausun säveltämä soundtrack on silti helvetin kova, ja itselleni varsinkin tämä biisi on yksi parhaista pelimusiikeista ikinä. Ja et ollut itse laittanut, mutta kyllähän Kaka oli myös eilen laittanut Jack, Jazz Chagravitz Jack kakkosen soundtrackiltä menut heeman. Ja selityksenä vaan, että pistetään tämäkin, kun melko pääsit pelaa uunoa vuonna 2022. <triä> Joo, en unohtanut, mutta... <triä> Mutta
0: se oli vaihtoehto. Mä kumminkin olen <tos> hieman No siis Jack, Jack Rapidin musiikit hyvät on, mutta onko siitä huolimatta... Tumppi se on tällä kertaa, kertaa kumminkin viemässä, viemässä valinna. <tos> oliko tämä minun valinta tällä kertaa? Mä en oikeasti muista, mikä me <tos> se on. ollut. Me ole, mulla jäi fiilis, että jos on sun peli, niin on sun kappaleen valinta.
1: Ai niin, joka tämä minun valitsema peli. Ai <tos> perkele, me <on> jo... <tos> Ai voi 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 voi. Ei, ei saisi nauhoittaa näin myöhään sunnuntaina, Emme en en pysy enää kartalla, mitä täällä tapahtuu. Mm-hmm. Mutta joo, joo, ky- tyy, nyt valitettavasti menet- Tumpitsonelle menee. Siis kakan kannalta valitettavasti. Mm-hmm. Helvetin kovia biisejä molemmat, mutta. Tää, tää oli sentään tämä Tumpitsonen mainitsema peli. Ihan u- u- tuttu puus. Piti sitä asiaa vähän googletella, mielenkiintoista vaikutti ja soundtracki vaikutti kyllä niin pirun ja Etenkin tää biisi. Oi, että oikeasti hyvä biisi ja pitääpä. Pelinkiin ehkä tulossa joskus vähän paremmin. Ja
0: ehkäpä tämän segmentin
1: parhaimmasta päästä olivat
0: sillatkin tähän valintaan, kaksi peukkua ylös siitäkin. Totta. Siinä tapauksessa tosiaan Sigma Harmonix e Garizia Dance of the Corned Red soimaan. tavaille rupeaisi jälleen kerran yksi takapelkkoklassikko olemaan saapumassa viimeiselle etapillensa. Mitäs olisi meillä
1: seuraavana pelailussa mielessä? Joo, no seuraavan kerran, 27.9. Meillä olisi pitkästä aikaa pleikkari ykköstä yllättäen, kun Juha on valitsemaan. Ja peli olisi ensimmäinen Tenchu. Tämähän on mielenkiintoinen valinta, mutta odotan sitä innolla peli kyllä
0: kovasti mikä on, on kiinnostanut matkan varrella, mutta silloin kauan kauan sitten ei vielä uskaltanut varmaan tuommoisia ruveta pelaamaan ja sitten ei rupeaisi muuta. Muuta konsolia muuta tulemaan siinä välissä, niin ei sitten Tentsua tullut koskaan testattua, niin nyt olisi minun mielestä korkea aika tuokin pois tuota poisottaa. Vähän naureskelin, kun sanotaan, että pitkästä pitkästä aikaa pleikari Sitä ei se nyt niin kauan ole, mutta mä tarvitsen useamman pleikari pelin kumminkin per vuosi, että pysyn tyytyväisenä tämän podcastin tekemisen kannalta.
1: Mm. Itselläni on jopa vähän historia tentsu kanssa, mutta jätetään siitä puhumista vasta ensi kertaan.
0: Se sopii kyllä. Näillä pohjustuksella ei sinä muuta kuin yhteyttä kanavatkin vielä tarvittaessa nopsaan takapelkkä, että saa sähköpostia, mitä tarvittaessa laittaa, Facebook ja Twitterit olemassa ovat ja Discordi sitten se, paras kanava, minkä kautta meihin yhteyttä saa, jos jotain terkkyjä kommentteja ja muuta peliehotuksia vastaavaa meitä tämmöistä haluaa laittaa ja vaikkapa takapelun toistolistaa lisää tänne, Ei, mutta kun sen kautta sitten niitä viestityksiä laittamaan, niin tuo on se paras kanava siihen homma. Ei kai siinä sitten muuta tämmöinen Tehokas ö, nauhoitus kerta tällä kertaa vielä myöhemmin sunnuntai-iltaan. Normaalisti jo aamusta hoidettu pois, niin ehkä senkin pohjaltaan niin oltiin vähän tehokkaampia tästä loppuillasta. Toivottavasti jakso kumminkin oli ainakin perusvahva, jos ei täydellinen. Mm. Mutta minä kiitän ja kysyn, ei tulla tähän loppu
1: vielä, että oliko jotain saate sanoja? Ei oikeastaan. Käykää sirkuksessa. Meidän kävin eka kertaa elämässäni eilen ja se oli ihan kivaa.